0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 존경하는 국민 여러분 제주도민과 4.3 유가족 여러분 우리는 오늘 58년 전 분단과 냉전이 불러온 불행한 역사 속에서 무고하게 희생당한 분들의 넋을 위로하기 위해서 이 자리에 함께 모였습니다. 저는 먼저 깊은 애도의 마음으로 4.3 4.3 영령들을 추모하며 삶과 명복을 빕니다. 오랜 세월 말로 다할수 없는 억울함을 가슴에 감추고 고통을 견뎌 오신 유가족 여러분께 진심으로 위로의 말씀을 드립니다. 아울러 무력 충돌과 진압 과정에서 국가 권력이 불법하게 행사되었던 잘못에 대해서 제주도민 여러분께 다시 한번 사과드립니다. 저는 4.3 사건 진상조사 결과보고를 받고 대통령으로서 국가를 대표하여 여러분께 사과를 드린 바 있습니다. 그때 여러분이 보내주신 박수와 눈물을 저는 지금도 생생하게 기억하고 있습니다. 그리고 그것이 무엇을 의미하는지 늘 가슴에 새기고
2: XSFN과 제주 4.3 제70주년 범국민위원회가 함께 제작하는 기본교양 4.3 영원한 사과, 두 번째 시간에는 이승만의 이해관계에 따라 학살을 결정하게 된 경위, 서북 청년단이 무소불위의 권력을 휘두를 수 있던 이유 등을 알아봅니다. 4.3 70주년 주간 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 총수자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 2006년 4월 3일 제58주년 제주 4.3 사건 희생자 위령제 노무현 대통령의 추도사 중 일부와 함께 시작했습니다. 21세기 시작부터 민주정부에서 정부의 의지와 돈으로 진행했던 4.3에 대한 사과와 진상조사를 지난 9년간 다시 없던 일로 만드는 작업이 나타나면서 진상규명을 위한 흐름이 멈추긴커녕 역행을 해왔습니다. 그래서 그런가 다른 세상에 오기를 벼르고 별렀던 언론인들이 되게 많았더라고요 저는 연느 회처럼 조용히 넘어가면 어떡하나 발을 동동 구르면서 한달 전부터 이 방송을 준비를 했는데 수많은 언론이 이 이야기를 풍성하게 다루어주고 있는 2018년 4월입니다 이런 때는 남들 다 하는 거한 숟가락 얻는 것도 괜찮다고 생각합니다 엑 XSFM과 제주 4.3 제70주년 범국민위원회가 함께 제작하는 기본교양 4.3 영원한 사과 두 번째 시간입니다. 엑
3: XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 리디터도 앉아있습니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 남들 다 하는 거랑은 좀 다르죠. 왜요? 저희는 좀 미리부터 준비도 했었고. 아, 그, 다른 데는 뭐 갑자기 4월 1일 날. 취재해와뭐 그랬겠습니까?
2: 열심히 준비했을까요? 다막그 제주도 내려가서 그 어르신들 만나고 그랬더만 저희보다 음. 훨씬 많이 준비한 것 같더라고요. 어어. 네 지난주와 이번 주에 그것은 알기 싫다는 처음으로 서울에서 열리는 제주 4사망쟁 제70주년 광화문 국민문화제를 홍보하는 목적으로 만들어졌습니다. 광화문 북광장에서 4월 7일 북광장은 그그 그 땡땡문고 위층에 있는 그걸 말하는 거겠죠 아마? 음 그렇겠죠. 그 좁은데 거 그. 거기에 북쪽일까요? <웃음> 거기에 북쪽은 미국 대사관인데, 아니에요. <웃음> 그러 가면 안 되잖아, 거기는. 4월 7일 토요일 저녁 6시 30분에, 사우스 카니발, 안치환과 자유, 아, 원곡자가 나오세요? 음 전인권 밴드, 멜로망스 등이 출연합니다. 어, 멜로망스는 최근에 차트 깡패죠. 요즘에도 그런가요? 음. 이제 TV 예능에도 나오시고 그러시더라고. 우리가 언제 또 길에서 보겠습니까, 이 사람들. 그아저실 토요일 순서를 귀로 들으시면서 광화문에 들러봐 주셨으면 좋겠습니다. 이번 주그이실의 음원, 음원 사용에는 여러 음반 제작업체 및 아티스트들과 모바일 음악 플랫폼 바이닐이 협조해 주셨습니다. 뉴스를 정리하고 아이언 피터님과 함께 하시지요.
0: XSFM입니다.
3: 지금 듣고 계신 곡은
1: 70년 전 제주도 아이들이 부르던 동요 고사리 꼼짝입니다 4월 7일 토요일 낮 12시 서울 광화문 광장에서 디오디오와 함께 그 시절의 제주 어린이들을 만나보세요
3: 희생자의 숫자만이 아닌 삶의 노래로 사삼을 기억해 주세요 4월 7일 토요일 낮 12시 광화문 국민문화재 4.3 70주년 범국민위원회가
4: 함께합니다
0: 제주도 한라산 고사리 공장. 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
4: Lenovo for those who do.
2: 저는요. 너 일베야라는 질문을 사람에게 해본 적이 없습니다. 네. 그 단어는 사람을 정의 내릴 수 있는 성격을 절대 지니고 있지 않기 때문에 성립될 수 없는 질문이라고 생각합니다. 너 뭐뭐야? 라는 질문은 다 잘못됐다고 믿습니다.
3: 너 키보드 매니아야? 그럼. <웃음>
2: 범위가 정확해야 된다는 거죠? <웃음> 너 거지야? <웃음> 오늘만은 그렇다네. <웃음> 이렇게 범위가 정확하지 않은 너뭐뭐야라는 질문은 좋지 않다고 믿습니다. 이 질문을 2000년대 중반에 온라인 세상에 뿌리고 다니던 이명박 정부 시절의 비판적 네티즌 색출팀을 경찰특별수사단이 압수수색했던 주간입니다. 결과는 아직 모르겠지만요. 뉴스 라운드업입니다.
3: 네, 저는 아파트에 살지 않아서 이런 일이 있었는지 잘 몰랐는데. <웃음> 아파트에 안 산다는 이유로 모를 게참 많아요, 우리가. 그렇습니다. 네. 저희는 잘 가져가던데요. <웃음> 네, 아직 지역에 따라 달랐어요. 음, 네. 페빈일수거 대란이 있었습니다.
2: 네. 뭐, 사람마다, 언론사마다, 그, 뉴스를 보는 그, 경중을 따지는 가치관이 다르겠지만, 저희가 보기에 이번 주에 제일,
3: 어, 피부에 많이 와닿았던
2: 소식은 이게, 이거 같아요.
3: 네. 어, 재활용품 수거업체들이 폐비닐을 수거하지 않는 바람에 아파트 단지에 폐비닐이 쌓이고 이후 비닐을 종량제 봉투에 담아서 버려라 아니면 뭐 다시 수거한다 하는 등의 말이 많고 혼선이 있었습니다. 음. 사태의 원인을 분석하는데도 말이 많았는데요. 네. 먼저 중국의 폐자원 수입 중단, 음. 유가 가격 하락, 처리비용 부담, 고형연료 수요 감소, 분리배출 원칙 부재 등이 있습니다. 음. 어, 환경부에서는 수거업체들과 조율해서 이 폐비닐을 수거하겠다고 발표했는데요. 현장에서는 여전히 또 수거가 이루어지지 않았다고 합니다. 그렇습니다. 네, 그래서 아파트와 수거업체가 피해를 겪고 있습니다. 음. 이게 비닐뿐만 아니고 앞으로도 플라스틱이나 페트 등에 대해서도 같은 문제가 발생할 것이라는 전망이 있습니다. 음. 페트도 보통 이제 기름값이 떨어지면 재활용을 안 한다고들 하죠. 맞습니다. 어, 환경부에서는 5월까지 대책을 수립하겠다는 입장입니다. 5월까지 대책 수립 못할 것 같고요. 친구들하고 대화를 나누다가 종종 이런 제이
2: 얘기해요. 자기는 해외 어디에서 공부하다 왔고 뭐하다 왔고 이러면 은 그게 고깝다는 게 아니라 (웃음) 북미나 유럽의 국가들 가보면 쓰레기를 내버리는 문제로 사람들이 고민을 하지 않게 해준다는 게 너무 좋다라고 얘기를 한다는 거죠. 음, 음. 근데 저는 이런 문제에서 되게 보수적인 주부라 반대했다는 거죠. 글쎄 내가 분리수거를 잘하는데 뭐하러 굳이 다 (웃음) 버려? 이러면서 네. 예, 어, 총각 때 저의 자랑이었어요. 휴지랑 담배꽁초 말고 아무것도 안 버린다. <웃음> 오, 휴지, 담배꽁초. 음식 쓰레기는 거의 집에서 안 나오니까 총각 혼자 살고 있으면 네, 예. 그러면은 이제 요즘은 또 저는 식구가 생겨서 이제 살림이 좀 커졌으니까 네. 더더욱이 많이 느낀단 말이에요. 얼마나 빠르게 재활용품이 쌓이는가.
3: 그렇죠. 집에서 음식을 하면 은그 음. 재료 각각의 포장 용기들이 꽤 되잖아요. 네.
2: 이틀 사흘 두면 집안을 슬슬 잡아먹으려고 그럴 거예요. 네 그때그때 허구을 비워줘야 된단 말이죠. 당장 큰일이 났고 앞으로 들려오는 잡음도 되게 오래 갈 거예요. 이 분석하는 시각에 따라 되게 다양하죠. 다 봐주시는 게 좋겠는데 이제 이게, 이게 고형 연료의 문제 이제 가장 큰 문제죠. 어 미세먼지 증가 때문에 네. 에 중국이 어떻게 반응하느냐. 실제로는 중국으로 수출하는 양이 그렇게 많지는 않다고 하는데 절대적인 양은 아니라고 하는데 다 관심을 가지시되. 이제 이런 거를 처리하는 사람들의 최저임금이 올라서 그렇다. 이런 경제지에 사설만 안 보시면 됩니다.
3: 어, 저는 그 머리 감을 때마다 그 생각을 하거든요. 뭐요? 최저임금? 저, 저 머리카락은 다 어디에 쌓이는 걸까? <웃음> 사람이 삼지창 같은 걸로 걷어내는 걸까? 진짜 알고 싶은 거 되게 많잖아요. 네. 나중에 저
2: 한정혜한테 좀 물어보려고요. 여튼 고민은 때에 따라 이런저런 고민이 그때그때 다양하게 나타날 수도 있겠습니다만 먼 지향점은 당연히 같지 않겠느냐. 태우거나 먼지를 내지 않는 재활용 기술 R&D에 대한 투자가 아니겠느냐라고 봅니다. 그리고 이제 뭐, 포장 용기와 포장재에 대한 규제는 한국이 되게, 그, 잘돼 있고 많은 편이라고 하더라고요. 근데도 이렇게 포장이 화려한가 신기해요. 그러게요. 네.
3: 다음 보시죠. 쭈꾸미가 제철입니다. 중요한 뉴스입니다. 네, 안성준 님도 인스타에 봄쭈꾸미 사진을 올렸더라고요. 그러나 바다에서는 쭈꾸미 보기가 쉽지 않다고 합니다. 음. 이 쭈꾸미가 20년 전에는 8,000톤, 그리고 10년 전에는 4,000톤에서 5,000톤 정도 잡혔다고 합니다. 음. 근데 2010년부터 3,000톤, 그리고 2014년에는 2,500톤 정도로 절반으로 떨어졌다고 합니다. 네, 3,000톤을 3,000통으로 오타를 내가지고요. 어, 제거에선 바꿨어요.
2: 네. 정말 그거밖에 안 잡았으면
3: <웃음> <웃음> 누구 코에도 못 붙이는 양이 되겠죠? 통의 크기에 따라 다르겠지만 네. 1톤짜리 통도 있을 거 아니에요. (웃음) 되게 크겠네. (웃음) 당연히 가격이 올랐습니다. 음. 어, 서울에서는 쭈꾸미 1kg에 4만 원까지 올랐고요. 그래서 대형마트에는 이미 수입산 쭈꾸미들이 들어찼다고 합니다. 네. 때문에 정부에서 5월부터 8월 말까지 쭈꾸미를 잡을 수 없게 금어기를 도입했습니다. 네. 이 문장에서 되게 중요한 거는 시기입니다. 5월에서 8월이요. 네. 이 기간 동안에는 우리나라의 모든 해역에서 쭈꾸미를 잡는 것을 금지합니다. 네, 이 5월에서 8월도 굉장히 많은 조정 끝에 정해진 기간인데요. 네. 왜냐하면 3월에서 5월 사이에는 쭈꾸미 제철이라서 음. 어민들이 산란기에 알벤 쭈꾸미를 집중적으로 잡고 음. 또 어민들이 집중적으로 수입을 올리는 시기입니다. 네. 그리고 8월에서 10월은 낚시꾼들이 쭈꾸미를 잡으러 몰려가는 기간이라고 합니다. 그렇다고 하죠. 그래서 이제 기간이 이르면 어민들이 반발하고 기간이 네. 늦으면 낚시꾼들이 반발하는 상황이었죠. 이런 제어은 어떨까
2: 싶어요. 인도주의적인 방식은 종종 산업을 귀찮게 하고 그 산업의 성장을 막아서지만 의외로 산업에도 도움이 되는 선택들이 나오기도 한다 말이죠.
3: 인도주의적 방식이요?
2: 네. 그 그러니까 저는 이런 생각을 결국은 한 번쯤 발생 전환을 해보는 게 어떻겠느냐?
3: 알뱅거 안 맛있어 하면 안 되나? 사람들이 맛있는 걸안 맛있어 할 수는 없죠. <웃음> 안 먹으면 안 되나? 그럴 수는 있죠. 그러니까 왜 빵개 같은 거는 못 먹게 돼 있잖아요. <웃음> 네. 그거를 조절할 수는 있는데, 아니, 맛있는 걸안 맛있어 할 수는 없잖요 저는 알뱅 물고기 좀안 잡았으면 좋겠어요. 그건 비인도주의적인 <웃음> 생각이죠. 그러니까 습니다알뱃 목고기의 뭐 수확이라든가 유통을 좀 어느 정도 제한하는 거는 저도 이제 네. 그럴 수 있다고 생각을 하는데 음. 음, 맛없게 생각하라고 강요할 순 없죠. 네, 강요는 안 했고요. 예, 네. 좀안
2: 먹으면 어떠나 싶습니다. 왜냐면은그 5월에서 8월이라고 얘기한 이유를 이제 유세에서 설명을 해줬는데 해드렸는데. 말씀하신 대로 그거잖아요. 3, 4월에 알뱅고 잡으러 가야 되는 거거든요. 네. 예. 따라서 어획 문제에 대해서 조금만 아시는 분들이라도 이 정부의 규제안을 보면 그런 말이 나오는 거죠. 4월에 다 잡았다, 여러분들아. 음. 어차피 씨가 말랐다. 네. 예. 두고 봐야 되겠습니다. 이번 여름을 보내면서요. 뭐가 좀 늘어났는지. 이런 중요한 뉴스 두
3: 개가 있었고요. 네, 그리고... 정부가 국토교통부 산하기관 공사 발주에 적정임금 제도를 시범 도입합니다.
2: 네. 공사 발주에 적정임금 제도를 도입해보겠다. 시범, 시범 도입이니까 당연히 국토교통부
3: 산하기관 위주겠죠. 그렇습니다. 공공기관 발주공사에서 시중 노인 단가보다 높은 금액으로 적정 임금을 지급해서 건설 현장의 임금 삭감을 방지하기 위해서입니다. 그렇습니다. 왜냐하면 사기업이 하는 게 아니고 공사나
2: 공기업에서 하는 거라고 하더라도 현장에 나가 있는 본사 직원들은 단가 후려치면 칭찬받기 때문이죠. 무조건.
3: 네. 어, 건설 현장에서 이제 다단계 도급 과정이 문제죠. 음. 다단계 도급 과정에서는 결국 입찰 가격을 낮게 써야 되고 낮은 입찰 가격이 건설현장 노동자들의 임금이 착취되는 구조로 이루어져 왔습니다. 네, 이게 건설현장이 아니고 지금 듣는 여러분도 마찬가지예요. <웃음> 예, 여러분
2: 중 상당수.
3: <웃음> 네, 여러분들 그 회사 제안서 살펴보시면 여러분 노인 단가가 임금의 두배 정도로 적혀 있어요. <웃음> 특히 개발자분들. 네. 어, 이를 방지하기 위해서 건설현장 노동자들의 노임을 정해놓는 거죠. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이제 노임은 정해져 있기 때문에 음. 입찰 가격을 깎아도 여기서 뺄 수는 없는 거죠. 음. 아 그리고 포괄임금제 형식을 방지하기 위해서 연장 근로, 야간 근로 등의 수당은 별도 지급하기로 했습니다. 그렇습니다.
2: 일단 아여 드린 대로 어, 다단계로 도급을 하면은요 이게 잠시 후에 또 이제 곧또 말씀을 드릴 텐데 임금의 기록이 투명하기가 극히 어렵습니다. 네. 아주 아주 어렵습니다. 실제로 받은 사람에게 일일이 돌아다니면서 얼마 받았냐고 물어보고 통장 체크해야 되는데
3: 근데 이번에는 또 그걸 하겠다고 하더라고요.
2: 이번에는 해야죠. 네. 하겠다는 뜻입니다. 보시죠. 1, 2차 산업은 특히나 그중에서 이제 현장 업무는 임금의 명목별 투명성을 아주 확실하게 유지할 수 있습니다. 네. 제가 3차 산업이랑 구분해서 말씀드리는 이유죠. 3차 산업은 가만히 앉아있수도 일을 하고 있을 수 있으니까요. 그러니까 일하면 일한 시간이고 일안 하면 일 안한 시간이니까. 네. 업체 입장에서 근태평가도 용이하죠. 작년 가을에 9월 말이었을 겁니다. 한국당하고 바른미래, 바른미래당 아니죠. 어, 바른정당이 비토를 해서 분양원가 공개 항목을 대폭 늘리는 아마 1 3개예 61개 정도 예 네. 늘리는 주택법 개정안이 통과가 안 됐었어요. 그게 이제 정동영 의원의 후반기 대표작입니다. 자유시장 경제에서 말도 안 된다는 견해도 많지만 저는 61개 정도까지는 괜찮다고 봤거든요. 현 정부는 이미 작년에 이 분양원가 공개 문제가 잘안 됐고 해서 그 카드를 다시 꺼내 드는 게 당장은 부담스럽고요. 반년 만에 분양원가 공개라는 사안에핵 주변에서 섬광탄 하나를 터트린 사안입니다. 이것이 음. 전선을 잡는 작업을 하는 노중이라는 거죠.
3: 전선을 아그 전선이 아니고요. 네, 감전되어 내리는... 말고 네, 네.
2: 네 이거는 이제 자유한국당 의원님들이 알아두시면 좋겠다. <웃음> <웃음> 노임의 퍼센티지가 기재되고요. 네 노임의 퍼센티지가 기재되는 게 가장 중요한 사안이기 때문에 아까 윤세민이 예측한 대로 공무원들은 따라다니면서 이걸 확인하고요. 네 그러면 급여장부 관리 기록 공개가 쉬워집니다. 먼 미래를 내다보면
3: 지금 정부가 뭘 하고 싶어서 이러는 건지 알수 있습니다. 아 이게 약간 리버스 테크놀로지 같은 거군요. 왜요? 뒤에서부터 그러면 은 분양 원가를 공개하기 싫어하면 은 밝힐 수 있는 거 뒤에서부터 한번 밝혀보자. 원래 여당은요. 제일 중요한
2: 속내를 모든 기자들이 다 보고 있을 때확 터트리는 일을 하고 네. 정부는 시행령을 만들잖아요. 네. 예, 정부와 각 부처는 그 보조작업을 몇년 전부터 천천히 해주고 이게 원래 그림입니다. 네. 아, 분양원가공개 확대를 몇년 내로 하고자 하는 의도다라고 보이고요. 아, 그 다음은 이제 그냥 구경해보시라고. <웃음>
3: 그 다음 뉴스는. 네. 자유한국당 홍준표 대표가 제주도까지 포기하면서 애타게 보수 결집을 외치고 있습니다. 이제 원희룡 지사가 갈 곳을 잃었죠. <웃음> 옛집은 나왔는데 돌아갈 집이 없습니다. 아, 홍준표 대표는 4.3 사건을 두고 남로당 좌익의 무장폭동에 양민들이 희생된 사건이라고 발언했습니다. 네. 발언했습니다. 아이엔피터님이 이제 설명을 해주셨고 또 이제 오늘도 설명을 더 해주실 것 같은데요. 음. 정부의 보고서에 따르면은 군인과 경찰 토벌대에 의한 희생이 78.1%였고요. 무장대에 의한 희생은 12.6%였습니다. 어, 그리고 홍준표 대표가 제주 양민이 무고한 죽임을 당한 날과는 아무런 연관이 없는 자익 무장 폭동이 개시된 날이 4월 3일이라고 주장했습니다. 네. 이게 옛날부터 음. 이제 이쪽에서 주장하시는 분들이 말하는 논리인데요. 음. 그러니까 양민들 희생을 추모하는 건 좋다. 근데 왜그 날이 4월 3일이냐? 네. 4월 땐 날이다. 그날을 추모하는 건 아니다. 라는 음. 논리를 저도 한 10년 전부터 본것 같아요. 근데
2: 그 얘기에 맞추면요, 어, 그, 추도식 할 날이 없어져요. 그렇죠. 예. 홍형의 페북에 봄 이렇게 써있죠? 남로당 좌익폭동에 희생된 제주 양민들의 넋을 기리기 위한 행사입니다. 아, 결론이 신, 신박해요. 깨어있는 국민이 하나가 되어 자유 대한민국을 지켜야 할 때입니다. 네. <웃음> 홍직자지가 떠오르는. 네, 뭐라고요? 코멘트는 <웃음> 그왜저 홍준표 찍어야 자유한민국을 대 지킨다고 아. 그 <웃음> <웃음> 그 대통령 선거 그
3: 포스터에 보면 써
2: 있잖아요. <웃음> 예. 놀라고 그래.
3: <웃음> 네. 네. 아 장재원 대변인도 비슷한 말을 했고요. 네. 안철수 위원장은 완전한 진실 규명을 강조했고 바른미래당의 유희동 수석 대변인은 좌우의 극한 대립을 원인으로 삼았습니다. <웃음> 네. <웃음> (웃음) 이렇게만 이 소감을요 그냥 표만 찍어주고 자신이
2: 정치적 이득을 누린 적이 없다고 말하는 보통 일반 시민들도 전다 마찬가지라고 봅니다 정치에서 반공 얘기 떠드는 사람은 반공이 최종 목표인 사람이 단한 명도 없습니다 네 정치인 아니라 일반 시민들도 매한가지입니다 너 땡땡이냐는 라 질문이 가진 힘이 그거죠 네 그걸 쓰려고 애쓰는 중이다 그렇죠 이렇게 관광해 주시면 되겠습니다 네
3: 아, 근데 저는 이런 거볼 때마다 신기한 게. 네. 분명히 여론이 안 좋아질 게 뻔하잖아요. 네, 그렇게 생각 안 하는 거예요. 그런가? 아니, 이 과거사에 대한 <웃음> 이념을 이렇게 부, 계속 고집을 부리는 게. 음. 이게 그렇게, 그, 지금의 정치 생활이 그렇게 중요한 일인가?
2: 그, PK 계열의 자유단계 정당 정치인, 정치인들은, 어, YS의 머릿속을 떠나질 못하는 특성을 가지고 있습니다. YS의 정서를 똑바로 배웠고, 그 다음에 새로 배운 게 없다는 느낌이랄까요? 음. 그래서 이제 홍준표 대표 같은 사람도, 어, 검사 출신이었음에도 불구하고, 5.18 민주화 운동이나 부마항쟁 같은 것들에 대해서는 김영삼한테 배운 대로 얘기합니다. 음. 예. 그 문제에 있어서는 되게 시민, 현재 시민의식하고 어느 정도의 싱크로를 보여주는 놀라운 수준을 과시하는데, 김영삼이 얘기 안 하는 건, 이승만 처럼 생각해요. <웃음> 이게
3: 너무 신기합니다. 그렇게 이해하시면 홍준표 대표 이해하기가 쉬우실 겁니다. 이분들한테는 이런 문제가 이제 친일파 우리가 생각하는 친일파 청산 같은 문제인가 봐요. 그럴
2: 수 있습니다. 예,
3: 아, 이런 구경, 구경거리가 있었습니다. 아, 뉴스
2: 아카이브 윤세민 에디터 수고 많았습니다. 뉴스 라운드업입니다. 뉴스 라운드업 윤세민. <웃음> <웃음> 이것도 언젠간 수고. 아카이브가 됩니다. <웃음> 그럼요. 다음 주부터는 아카이브입니다. 수고 많았습니다. 그것은 알기 싫다는 일랑일랑 모이스처 테라피 빗그린 바디케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요. 욕조에 몸을 맡길 땐 빗그린 바디오일 몇 방울과 함께 하죠. 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기. 휴식, 그 이상의 것을 부르기 충분하죠. 물론, 혼자여도 나쁘진 않아요. 한지 누구와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠. 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요. 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠. 가끔은 그것만으로 충분하거든요. Big Green Moisture Therapy
3: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 침.
0: 기본교양 4.3 (목소리) 영원한 사과
2: 선거방송 때요. 저희 방송이 만들었던 단어가 있습니다. 지역별 후보들이 있는데 몇번 여러 가지 를 설명을 해드렸었습니다. 윤세민은 보통 모르겠다는 표정으로 저를 쳐다보고 있는데
3: 사실 전늘 그래요.
2: 네. 보통 이제 대표적인 것으로는 45% 받고 떨어지고 계속해서 떨어지는 부산민주당형 후보가 있었고요. 네. 이번엔 얘기가 다르겠죠. 이 보스의 말을 잘 듣기 때문에 탈당을 했다가도 곧바로 다시 복당하는 경북 새누리당형
3: 후보가 있었고요. 네. 네. 그, 제가 청취자 때 데이터 센터를 듣다 보면은요. 네. 나중에는 제가 어느 지역을 듣고 있는지도 잘 모르겠어요. 그래서 이걸 귀기울여서 기억해
2: 주셔야 됩니다. 아, 일단 4, 5분열하고, 그, 공천이 끝나면은 공천에 가급적 반발하고 보는 호남민주당형 <웃음> <웃음> 후보가 있고요. 당의 아이덴티티는 중요하지 않고, 예, 모든 당을 일단 다 돌고 보는 충청형 후보가 있죠. <웃음> 가장 특이했던 것은 제주형 후보 이른바 괸당 후보라고 부르는 그 사람이 그 사람인 그 정치인들에 대해서 이야기를 해드렸던 적이 있습니다. 제주도의 특성에 대한 얘기 넌지시 알려드릴 수 있었죠. 내부는 시끄러운데 외부에서 보기는 무슨 소리 하는지 하나도 안 들리고 뭔가 안에 마피아가 있는 것 같고 근데 그렇다면 안에 있는 사람들의 속이 시꺼먼게 아니라 안에 있는 사람들의 속이 시꺼멓게 타들어가고 있는 거죠. 하고 싶은 말이 있는데 왠지 모르게 못하겠으니까 음. 그래서 21세기 들어서 이제 이주 제 붐이 좀 있었던 다음에 제주도에 2주를 해서 이 역사를 알게 된 분들도 꽤 많았을 겁니다 그런 분들 중에 한 분을 섭외하고 싶었는데 그중에 아이 p 피터님이 있을 줄은 몰랐던 거죠 제가 예 이번 주에도 아이 p 피터니과 함께합니다. 어서 오십시오
5: 네, 안녕하십니까 아이 p 피터 임명도입니다
2: 네 제주도에서 정착하신지 해수로 9년 네 4.3 사건 문제를 파고 들어가기 시작하신지 8년입니다 아까 보고 횟수를 못 세이시길래, 스스로를 타박하시더라고요. <웃음> 내가 내 딸의 나이를 모른다. 아니, 딸이 근데, 태어났을 때 갔는데.
3: 근데 처음에는 이제 블로그에 제주도 관련 글을 좀 써야겠다고 생각을 하셨을 때는 이렇게 7, 8년 파실 거라고 생각을
5: 하셨나요? 저는 생각한 게 4, 3이 뭐한글한 서너 한번 쓰면 끝이 나겠지 생각을 했어요. 네. 어, 그런데 파도 파도 슬레기가 나와요. 음. 그리고, 제일 제가 글을 써야 됐다고 생각한 거는 뭐냐면은, 아무도 글을 잘안 써요. 4.3
3: 사건에 대해서는?
5: 네, 4.3 사건 이렇게 뭐 70주년이나 뭐 행사가 있으면은, 간혹 가다 쓰고 나와요. 음. 제가 생각할 때, 근 10년 동안에 나왔던 제주 4.3 관련된 글보다, 이번에 70주년 맞아서 나왔던 글들이 더 많은 것 같아요. 그동안에는 사람들이 4.3은 알지만은, 입밖에 내거나 글로 쓰지 않고, 특정의 어떤 작가나 뭐, 이렇게 방송국에서만 얘기했을 뿐이죠. 대치 아닌 대치.
2: 학살이지만, 대치라고 불렀던 그 상황. 네. 중간 어느 시점에. 유격대장 김달삼과 토벌군의 연대장 김인렬이 손을 잠시 맞잡았던 그 시간부터 다시 이야기를 시작할 수 있을 것 같습니다. 그것을 428 협상이라고 부른다더군요.
5: 이름이 굉장히 멋있잖아요. 평화협상. 평화협상. 그 이때 나왔던 협상 내용이 있어요. 그러면은 네. 굉장히 그러게요. 아, 합의 이, 내용이 있네요. 요거 한번
2: 해. 네 보겠습니다. 세 가지가 있는데 요첫 번째가 72시간 내에 전투를 완전히 중지하되 산발적 충돌이 있으면 연락 미달로 간주하고. 아 이건 보통 그 화평의 의지가 있을 때 하는 얘기예요. 네, 그렇죠. 다시 싸움 나면 다시 전전투야라고 얘기하는 건 평화협정 화생이 없다는 거거든요. 5일 이후의 전투 행위는 배신 행위로 본다. 무장해제는 점차적으로 하되 약속을 위반하면 즉각 재개한다 전투를 무장해제와 하산이 원만히 이루어지면 주모자들의 신병을 보장한다 더 이상 죽이지 않겠다는 의지였던 것 같아요.
5: 네, 그렇습니다. 어, 김달삼과 김익렬 이두 사람이 갖고 있는 기본적인 바탕은 뭐냐면은 네. 우리는 싸움을 하지 않겠다. 음. 서로 죽이지 않겠다. 그니까 저는 이 남북 협상이나 이런 거할 때도 네. 이런 생각들이 굉장히 밑바닥에 깔려 있어야 된다고 생각 합니다. 그렇죠. 어, 그런데 이제 일부 이제, 어, 그거 보수 쪽에서는 무조건 쟤는 적이야. 죽여야만 한다는 생각을 갖고 있는데. 그렇죠. 그게 사실은 그43 사건 때에도 또 벌어집니다. 음. 어, 이게 이제 오라리 방화 사건인데, 이렇게 428 평화협상을 해서 이제 추전을 해갖고 이제 조용해지는데, 갑자기 오라리 마을이 불이 타면서, 음. 어, 방화 사건이 벌어지는데, 이거를 경찰들은 무장폭도들이 평화협상을 깨고 공격을 했다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 김인열은 알고 있었죠. 이거는 서북청년단들이 고의적으로 방화를 하고 전쟁을 촉발시키는 행위였다또 설명해 주실지 모르겠습니다마는 보통
2: 서북청년단은, 어, 공권력이 직접 하기 어려울 때 공권력에 연락을 받고 나가서 그런 일을 많이 했지 않습니까? 네, 그렇죠.
5: 음. 이 방화사건이 벌어지면서 완전히 이제 그 평화협정이 깨지고 다시 이제 전투가 이제 되게 되는데 이때 김익렬이 해임이 돼요. 해임이 된다. 예, 그러니까는 너는 전투의 의지가 없어. 음. 어, 완전히 해임을 하는데 김익렬이 그때 해임되면서 정말 피 터지게 외치거든요. 음. 어, 야, 이렇게 이 싸우면 안 된다. 더 이상의 사리고은 해서는 안 된다. 그렇게 외쳤지만. 은 그렇게 결국은 얘기했겠죠. 협정했다 지금. 그렇죠. 음.
3: 아직 5일이 지나지 않았으니까 이건 사실 연락미달로 간주해야 되는 내용이잖아요. 그렇죠. 협정문에 의하면. 은이
5: 오라리 방어 사건이 단순하게 서청의 어떤 그 공작이라고 생각할 수 있는데 이게 1952년도에 네. 이승만이 또 써먹어요. 부산의 금정산 공비사건이 나오는데 이게 뭐냐면 은 한국전쟁이 벌어지고 나서 이승만이가 도망을 가잖아요. 네. 그러면서 이제 그 52년도에 국회의원들이 야 이거 대통령을 못 믿겠다. 내각제 하자. 이러면서 내각제를 하려고 하니까 는 이승만이가 금정산에 이제 그 공비가 나타났다고 거짓말을 해서 공작을 한 다음에 국회의원들을 (50명) 헌병대가 체포를 해갖고 직선제 개헌으로 바꿔버린 거죠 으흠, 그리고 음. 이제 대통령이 다시 되는데 그러니까 이게 오라리 방화 사건부터 이게 경험을 한 거예요 야 이런 식으로 정치 공작을 하면은 내가 권력을 장악하고 내멋대로 내이 나라를 좌주우지할수 있다는 거예요 아, 네.
2: 효과를 확인했다 네, 제주를 통해서
5: 이 오라리 방화 사건이 다시 아까 얘기하셨듯이 이제 지난번에 얘기했듯이 정말 이 막을 수 있는 기회였는데 이 기회가 다 사라져버리는 정말 사륙, 정말 학살의 시작이 이제 이때부터 제이 네. 본격화되는 거죠.
2: 네. 그 4.28 평화협상의 이제 조항들에 대해서 아까 읽어드렸는데 이게 합의가 나고 사흘 뒤에 이 방화 사건이 있었다. 그렇다면 그 사흘 사이에 김익렬 연대장은 아까 말씀하신 대로 보직캠이 됐다는 거겠네요?
5: 네, 그렇죠. 아까는 서청 얘기가 잠깐 나왔는데 제주 4 3에서 가장 중요한 사람들이 이제 서청이 나옵니다. 앞서 서북청년단 이 서북청년단 저는 이 서북청년단이 이 현대에 등장했었죠 몇년 전에. 네. 그래고 지금 뭐그 서북청년단 사람들이 뭐쫓기있고막 다니는 거고. 아 네. 아 <웃음> 완전 직접 관련은 없지만 어, 후신이라 주장하며 그 이름을 그대로 쓴 사람들. 어, 이 제주 사람들 입장에서는 서청이라는 얘기만 들으면 경기를 할 정도거든요. 그렇겠죠. 근데 이 서부 충면들이 이제 그, 이제 어떻게 생겼는지 조금 설명을 드리자면은 해방 이후 군정이 되면서 이제 38선이 그어지잖아요. 네. 그래서 이 북한에 있던 그 기독교인들, 부자들, 친일파들이 음. 북한에서는 살수 없으니까는 이제 그원람을 하는 겁니다. 원람을 네. 하면은 자기의 재산과 땅을 다 놓고 왔으니까 이제 없잖아요. 그런데 음. 네. 이런 사람도 이제 한마디 건달이 되는 거죠. 어? 그동안 손에 땀을 흙안 묻히고 땀도 안 흘렸던 이런 정말 날건달들이 할게 없잖아요. 그런데 음. 음. 이거를 이승만이가 조직을 시켜줍니다. 그 어디를 통해서? 교회를 통해서 합니다. 네. 이것도 영락교회라고 음. 말하는 우리나라 대형 교회가 전신입니다. 네. 네. 어이 서청 서북촌들이 모여갖고 말로는 어 내가 북한에 있을 때 모든 재산을 뺏겼던 이 공산주의를 타파하겠다라고 네, 그렇죠. 하는데 사실 이 사람들이 와서 반공을 내세우면서 했던 일이 뭐냐면은 이승만 사진 팔고 네. 태극기를 파았어요 강매죠 강매. 강매. 어. 그 우리 예전에 버스 타면은 프버스 타면은 아, 네. 안 사면은 때려, 네, 때릴 려때 것처럼 저는 어른들한테
2: 만들었습니다 아. 저도 실제로는 못 보고 그러니까, 얘기만 들었어요 80년대를 사는 사람들한테는 그게 어떤 식으로 비쳤냐면 은 60년대까지만 해도 그런 사람들이 있었다는 거예요 음. 서북 청년단을 보고 따라하는 사람들도 있고 그리고 원래 그런 게 있었다는 게 대명사가 되니까 나중에 이제 이북에서 내려오지 않고 그냥 우리나라에서 큰 동네 건달들도 버스 이제 뭐 승하차장에서 강매하고 이런 게 기본 옵션 중 하나로 장착됐던 거죠. 이때 개발된 스타일.
5: 그사복촌은 얼마나 이 말도 안 되는 짓을 했냐면은 그. 양국 배극권이라는 게 있어요. 그때는 이제 군정이었으니까는 그렇죠. 쌀을 이제 나눠줬는데 이 배극권 하나가 정말 한 가족의 생명이죠. 음. 근데 이거를 나눠주는데 누가 나눠주이 서청에서 그 배극권 을 뺏어버려 갖고 야 내가 나눠줄게.
4: 음흠.
5: 만약에 가족인데 거기에 이제 뭐 예쁜 딸이나 음. 여성이 있잖아 그러면은 너 나랑 하룻밤 자 그러면 배극권을 줄게. 네. 안자 그럼 너 배극권 안 줘. 이런 식으로 만행을 저지른 거죠. 여기다가, 그 다음에 이 서청들이 어느 정도냐면은, 신문사나, 그 다음에 도청 이런데 가서, 그 도청 과장들을 막 패요. 너쌀 내나, 네. 돈 내나, 뭐 음. 이런 식으로. 근데 이러는데도 아무도 이들을 막지 못했어요. 음. 왜 그러냐면은, 이들의 뒤에는 이승만이 있었기 때문이죠. 그러니까,
3: 네. 악만 남은 사람들을 이승만이 어떻게 잘 조직을 해서 특공대로 써먹은 건데, 음. 그에 따른 권력에 의한 만행이 더 많았던 거죠. 아유, 세상에 순리라는
2: 게 사람이 악만 남았으면 그 악을 가지고 돈을 벌려고 들죠.
5: 네, 예예. 예. 그 제주도에 이런 말이 있어요. 니까 그러니까 육지 경찰. 그러니까 제주도 사람들 네. 이제 뭐 육지라고 하죠. 그래서 네. 저도 이제 한동 아직까지도 육지 것이라는 얘기를 들어요. 근런데이 네. 육지 것이라는 말은 뭐냐면은 어, 육지 경찰 음. 외부에서 온 사람들은 다 수탈에 대응했어요. 그러니까 육지에서 왔던 사람들은 제주 사람들을 그냥 안 나눠요. 뭘 뺏어가. 음. 어, 뭐, 말총을 뺐던지, 쌀을 뺐던지, 뭘할땐다 뺏어가는 사람들인데. 수백 년된 얘기군요, 네요. 지금까지도. 네. 그런데 그게 또 서청을 통해서 또 벌어지는 거죠. 음. 어, 서청, 그러니까 이승만이가 서, 서북청년단을 어떻게 보냈냐면은, 그냥 보내는 게 아니라, 경찰로, 치안대로 해서 보내요. 네. 그래서 200명 부대라는 경우냐면은 4.3 사건이 벌어지니까는 서북청년단 200명 나와. 야, 너네 경찰로 해서, 제주도 가서 빨갱이를 다 죽여버려. 잡아. 음. 이런 식으로 이제 주문을 한 거죠. 명령을 내렸는데, 그, 서청의 만행은 이 잔혹함이 단순하게 뭐 어디서 누군가의 어떤 구전처럼 들린게 아니라 정말 확실한 증언이 네. 나왔던 얘기들. 음. 어, 서청 만행 중에 하나가 이제 하다 보면은 서청에 있는 애들이 산으로 간 사람들 가족들을 끌고 와요. 너네들 살래 죽을래 하면서 제가 사실 이 방송에서 뭐, 이게, 이걸, 이걸 예전에 제가 한 번, 글에 한번 썼거든요. 네. 그랬더니, 이게 19금으로 걸린 거야. 음음. 같은 경찰인데, 왜못막냐는 얘기를 해요. 그런데, 제주 출신의 경찰이 있고, 그 다음에 육지에서 온 경찰이 있잖아요. 그럼 네. 육지 경찰들이 그래요. 너는 빨갱이야. 빨갱이의 그 성분이 있기 때문에, 넌 나, 너는 경찰이지만 믿을 수 없어. 그래서, 같은 직급이라도 서청, 그러니까 육지에서 온이 경찰들이 파워가 있고 권력을 갖고 있는 거죠. 음. 주위에 동네 이웃, 삼촌들이 그 서청한테 죽임을 당하는데도 한 마디 말을 못하는 거예요. 네. 왜냐하면 말하는 순간에 이새기 빨갱이네, 그리고 음. 얘도 어 죽여버리니까요. 제주도는 사실 괜당 문화가 있어요. 그래갖고 음. 제주도에서 택그 자동차 사고가 나면은 어떤 말 하는지 아세요? 너 어디 살아? 니네 아빠 누구야? 그래요. 어. 그럼, 왜냐, 왜 그러냐면은, 그 아빠를 아는 순간에, 쟤는 누군지 조건가쫙 나와요. 아, 그렇게 생각하요 그렇게 좁아요. 음, 음, 음. 어 저도 사실은 어디 가서, 이렇게 함부로 못하고, 우리 애들한테도 얘기를 못하는 게, 제성당리 누구야? 딱 나와요. 음. 그래서, 뭐, 저희 동네 같은 경우는 누구라고 얘기하면 다 아는 정도로, 이 겐당문화, 이런 식으로 음. 되게 좁기 때문에, 좁으면은, 이 좁은 마을에서, 좌와 우가 갈리고 서로가 죽여야 돼요. 왜냐면은, 하 아까 얘기했듯이, 육지경찰 서청이 와갖고, 제주경찰한테 너 죽여. 쟤 빨갱이야. 만약에 쟤를 안 죽이면 너도 빨갱이야. 그러면은, 동네 삼촌을 그제주경찰 죽여야만 된다는 거죠.
2: 사학 음. 수업 시간에 뭐귀퉁으로 듣던 얘기입니다만은, 이게 공부할수록 자꾸 선명하게 떠오르는 이야기들이 있어요. 그, 서북 청년단은 권력을 이용하면서 이분법을 강력하게 사용을 했는데 이게 이제 몇 가지 기재들을 가지고 있다는 거죠. 내가 피해를 입게 생겼고 정치적으로 곤란해졌을 때 이분법을 쓰면 나를 구제할 수 있고 지나가는 아무한테나 너 빨갱이냐 아니냐 아니면 증명해봐 라고 얘기하면서 곤욕을 치르게 만드는 것은 자신의 권력을 강화하는 데 매우 쓸모가 있다는 거죠. 음 그리고 제주도에서는 그 방법으로 사람들까지 쉽게 많이 죽였다라는 보고는 아이 피터님 말씀해 주신 대로 많은 사람들의 증언이 교차되어 검증되고 있는 과정입니다
3: 태극기 집회 때그 네. 제일 유명했던 팻말 중에 하나죠 빨갱이는 죽여도 돼라고 써있던 팻말 그다 그러니까
2: 본받았어요 네. 본받은 건다 본받았어요 누구한테 그렇게 사사받았는지는 모르겠지만 확실히 그런 문제는 빨리 배우나 봐요. 사람들이 신나면. 네. 사실은 조금 그래픽한 부분들을 좀 걷어냈습니다만 전혀 모르셨을 분들을 위해서 최대한 열심히 설명을 드리고 있습니다. 예. 에, 광고를 듣고 그 사실은 이번 주에 노래를 듣고 있어요. 노래 한곡 듣고 좀쉬었다 돌아오겠습니다. 그것은 아기실다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 뛰어난 가성비로 당신의 라이프 스타일을 변화시킬 아이디어 패드 지금 바로 x 세스몰 전용 특가로 구매하세요
4: 레노버, for those who do Check out your.
2: XSFN과 4.3 70주년 범국민위원회에는 모바일 음악 플랫폼 바인일의 도움을 통해서 2014년 제주 MBC 특별기획 다큐멘터리를 위해 제작된 음원을 모아 발매된 칠리뮤직코리아의 산들 바다의 노래 제주 4.3 헌정앨범에 수록된 노래들을 전해드립니다. 오늘 들으신 곡은 광고에서도 들으셨던 광고 모델이 이상한 사람이죠? 3호선 버터플라이의 잠들지 않는 남도였습니다. 수많은 4.3 행사에서 재창되던이 노래가 2014년에 갑자기 아름다운 나라로 바뀌던 황당한 장면이 떠오릅니다.
3: 아무튼 돌아왔습니다. 아, 근데 그, 저희 광고, 네. 이거 광고 모델 하시는 분 있잖아요. 네. 바쁘니까 네. 담배 엄청 피시더라고요 아, 그래요? 네.
2: <웃음> 하여튼 공해야. <웃음> 네. 목소리 이상하면서 돌아왔습니다. IMP2님과 함께하고 있어요. 서북청년단의 기원과 활동에 대해서 비교적 짧고 명쾌하게 설명을 해주셨습니다 네. 예, 이승만에게 필요했다 그러니까 그 몽둥이로 된 비선 조직이죠 예, 몽둥이와 다른 흉기들을 가지고 있는 이 사람들이 육지에서도 나쁜 짓을 많이 했지만 제주도에 가니까 나쁜 짓의 수준이 너무너무 올라가 버렸다
3: 예, 제가 2013년 4월 3일에 남재중 국정원장이 남재중 국정원장이 제주 4.3 사건은 무정폭동이라는 이야기를 강연 중에 했었어요. 네. 제가 이 당시에 2013년에 이 얘기를 듣고 엄청 빠기쳤나 봐요. 음. 2013년 4월 4일에 페이스북에 굉장히 긴 글을 썼는데 음. 여기에 썼던 문장을 뽑자면 은 제주도 4.3 사건에서 남노당의 개입이 그래 있었다고 치고 그게 원인이라고 쳐보자. 백권 양보해서. 근데 당시 폭도의 수는 350에 350에서 500. 학살당한 주민의 수는 2 5 0 0 0에서 3만이다. 그럼 상식적으로, 한명 잡겠다고 100명을 죽인 건데, 이거를 폭도를 잡는 과정이라고 설명하는 사람이 세상에 어딨냐.
2: 역사를 되돌리려는 이 지난 정부의 노력은 뭐, 이제 마지막 시간에, 피터, 아니면 피터님이 정리를 다시 한번 해주실 것 같고요. 예. 지금은 이제 서북정년단의 얘기를 좀 드렸고, 그, 첫 시간에 드렸던
5: 초토화작전이라는 단어가 다시 나오네요? 어, 428평화협상을 이끌었던 김윤현 연대장이 이제 해임하고, 박진경이라는, 박진경 중령이 이제 그구연대장을부임을 합니다. 네. 구현, 구현대는 구연, 뭐냐면은 토벌대를 이제 구연대라고 하는데, 네. 이 사람이 어떤 얘기를 하냐면은, 폭동사건을 진압하기 위해서는 제주도민 30만을 희생하더라도 무방하다. 제주도민은 30만이었습니다. 네. 그러니까 다 죽여도 된다는 거죠. 네. 그러니까 이런 생각을 갖고 있기 때문에, 정말 무자비할 정도로 작전을 펼치는 거예요. 그니까, 러 음. 빨갱이의 어떤, 그, 말 한마디면 무조건 사람을 죽이고, 잡아가고, 고문을 하고, 상상할 수 있는 모든 일을 이, 그, 박정혁 중령이 했어요. 이 당시에 국군, 경비대, 이, 그 다음 경찰의 조직들이 대부분 누구냐면은 친일파 출신이에요. 네. 그래서 가장 많은 부딪힘 속에 하나 있던 거 나는 정말 해방된 조국을 위해서 뭔가 충성을 하겠다고 왔는데, 갑자기 내 상관이 나를 독립운동 할때 나를 괴롭혔던 친일파 경찰 음. 친일파 일본군이 온다는 것 네. 그러니까 이런 상황들이 계속 제주도에서 만연하게 극렬하게 다, 다 드러나는 거죠 음. 그것도 이미 항전이 일어나기도 전에도 그러니까 이런 상황에서 지금 토벌대가 이제 박진경 중령을 바뀌면서 그 다음에 다 부임하는 사람들이 다 친일파 경찰들 친일파 일본군 출신들이 다 내려와서 음. 초토화 작전을 하는데 초토화 작전을 할때 제주도에 있던 중산간 마을이 모두가 다 이주를 하면서 중산간 마을에 있는 사람한테 두 가지 옵션이 하나 있어요. 하나는 뭐냐면 산으로 도망가는 거.
2: 더 하나. 높은 곳으로. 예,
5: 네, 그렇죠. 한라산으로 올라가는 거. 음. 또 하나는 해변가에 마련한 그 수용소로 가는 거예요.
2: 수용소라 함은 어느 정도 수, 수준의 시설인 겁니까?
5: 그냥 학교 교실에다가나 창고에다 가둔 거죠. 음. 그런데 아까도 제가 서청에서 여성들을 그렇게 무자비하게 이런 일들이 벌어지잖아요. 네. 그렇다면 어떻게 그쪽으로 갈수 있겠습니까? 음. 그냥 도망가서 산으로 가는 수밖에 없는 거죠.
2: 그러니까 음, 그, 그 서북청년단이나 토벌대의 손에 놓이게 되면 비인간적인 매우 말도 안 되게 폭력적인 상황에 놓일 수도 있고 어차피 죽었다고 보고되는 것도 아니니까 그냥 갑자기 죽을 수도 있고 하다 보니까 도망치는 쪽을 택했다.
5: 대부분의 제주도민들이 이런 서청의 만행 때문에 산으로 도망갑니다 그러니까 이거는 어느 쪽으로 가야
3: 살수 있나의 계산이잖아요. 음. 밑으로 내려가서 수용소에서 죽임을 당하느냐, 음. 산으로 올라가서 빨치산이라는 누명을 쓰고 죽임을 당하느냐. 음. 어느 쪽이 더살 가능성이 높을까를
5: 두고 생각을 해야 되는 상황이죠.
4: 음.
5: 한라산 중턱으로 이제 도망간 제주도민들의 사진을. 그러니까 이쪽에서는 이제 뭐 무장 폭동대, 뭐 폭도라고 얘기를 하면서 사진을. 을 보면요 다 애기엄마 네. 할머니 그다음에 그 조그만 (5살) (6살) 아이들이에요 제가 사는 동네에 이제 다랑시오름이라는 곳이 있어요 다랑시오름이 굉장히 이제뭐 오름의 여왕이라고 할 정도 되게 멋있는데 네. 그 밑에 굴이 있어요 근데 그 굴이 무슨 굴이냐면은 네. 이쪽 성당부터 해갖고 김령 해갖고 이쪽에 있는 그 중산간 마을과 해변 쪽에서 도망 나왔던 사람들이 그 다랑시오름의 굴을 파고 들어갔던 거예요. 음. 그런데 이 사람들이 그 토벌대가 왔, 와서 자수를 권유하는데도 못 나와요. 어차피 죽을 건 아니니까. 믿질 못하니까. 네 그렇죠. 그렇죠. 그래서 결국은 그굴 안에서 죽임을 당하는데그 유적도 어 94년인가 그때서야 발굴이 됩니다. 그 전까지는 손을 못 댔었어요. 아니 근데 모르진 않을 거 아니에요. 알고 있죠. 왜냐하면 동네 사람들이 다 알죠. 저기 굴에는 그렇죠. 음. 어 누, 누가 죽었고. 아니 알아요 이게 뭐 (500년) 된 사건도
3: 아니고 그굴에서 죽임을 당한 분의 제사도 여전히 지내고 있을 텐데 음. 음.
5: 근데 왜못 갔냐면은 정부에서 막았거든요 네. 굴이나 이런 것들을 저기 면뭐 발굴하거나 뭐 하려면 허가를 받아야 되잖아요 네. 그동안 허가를 안 내준 거예요 그리고
2: 제주도에 계속 살고 있는 사람들 사이에서는 뭐 어른들 위주로 그러한 흉흉한 소문이 돌았겠죠 언제 또 저런 비슷한 사람들 그 군복 입고 내려올지
5: 아느냐네 음. 되게 무서운 얘기하셨는데 실제로 2014년도에 영광급 네. 장교들을 추축으로한 극우단체, 보수단체가
2: 박근혜 정부 때 얘기입니다. 네,
5: 실제로 제주도에 제주 4.3을 파헤치겠다면서 왔어요. 뭘뭘 음. 뭘 파헤쳐요? 그러니까 이게 어떤 뭐 민간인 학살이 아니라 음. 폭동. 대지는 그 남노당의 지시를 받은 간첩들의 소행이다. 음. 이거를 전달하기 위해서 유인물을 만들고 그사삼 유적지, 그 다음에 공항 가서 막 유인물 을 주면서 얘네들은 빨갱이 하면서 그 소리를 계속 지르면서 다녀요. 그런데 그렇게 되면은 제주도민 입장에서는 이게 어? 육지 것이 와갖고 이런 식으로 말도 안 되냐 하면은 뭐라고 해야 될거 아니에요? 족치고 싶죠? 근데 못해요. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면 그 동안에 당했던 이런 모든 것들. 그리고 저 사람이 나한테 빨갱이라는 소리를 하는 순간에 사람들이 어? 쟤 빨갱이야? 제주도 약간의 그 좁은 사회라그랬잖아요그 네. 마을에서 살던 가족 중에 하나는 산에 올라간 사람이 분명히 있거든요. 음. 그러면 그한 사람으로 인해서 이 가족은 다 빨갱이 가족이 되는 거죠. 네. 그 트라우마가 아직까지도 존재하고 있어서 음. 실제로 초토화 작전 이후에 네. 많은 제주도민들이 말을 못하고 무서워서 공포에 떨면서 평생 살아온 거죠. 그걸 경험했던 분들. 서울시 한복판에서 유인물을
3: 돌리면서 빨갱이가 문제다 빨갱이였다라고 외치는 사람들은 보통 사람들의 조소를 받거나 지나가는 사람들이 무시하고 지나가잖아요. 네. 근데 제주도에서는 그런 식으로
5: 해석이 되지 않는 거군요. 아직까지도 저희 마을에는 좌우익 그러니까 토벌대와 무장대에 간, 그 친척들이 있는 분들이 있어요. 음. 그래서 서로가 집에 불을 지르고 죽인 음. 사례가 있어요. 음. 실제로. 음. 근데 그분들은 어이, 형님 뭐 삼촌 막다 인사를 해요. 근데 그분들의 입에서는 절대 4.3 얘기는 안 나와요.
2: 아, 그렇겠죠.
5: 나오는 순간에 원수가 드러나고, 음. 그 아픔이 드러나기 때문에. 음. 어, 오늘 시간의 마지막 얘기는 그,
2: 요걸로 얘기를 시작하면 좋을 것 같아요. 2013년에 나왔던, 어, 영화. 독립영화죠? 어, 짓을. 끝나지 않은 세월 2에 대한 얘기입니다. 이게 보신 분이 많이 없어요. 어 실제로 관객 동원도 뭐 10만에서 15만 선이었다고 하고 뭐 이게 IPTV에서 밀어줄 만한 영화도 아니고 하다 보니까 이게 봤는데 사상에 대해서 모르는 분들이 보기에는 그냥 그 뭐랄까요 그 무슨 20년 전에나 나오던 세기말적인 컬트 영화처럼 느껴집니다. 음. 하도 잔인해서 말도 안 되게 그 비인간적인 내용들이 너무 많아서. 네. 아까도 살짝 설명을 해 주셨지만은, 이 지슬에 나온 김상사라는 인물이 있어요. 나쁜 놈, 그니까, 러사이코패스예요 이제 이걸 자세히 뒤져, 자세히 생각을 해보면, 어, 배웠던 걸 기억을 해보면은, 이게 역사상 별로 리얼리티가 죽지 않은 인물이라는 걸 느낄 수 있습니다. 2차 대전 때 발견된 방식이죠. 어, 독일군이 사용한 학살의 일손이 모자라기 때문에 병사들 지치지 말라고 이제 마약을 네. 적극 활용하기 시작했던 이 방법이 제주도에서도 쓰이죠. 예. 그게 이제 지스에서 나오는 김상사가 마약 중독자인 원인이거든요. 캐릭터가.
5: 그렇죠. 이 사람의 실제 모델이라고 할수 있는 사람이 이제 구연대 정보참모이라는 이제 탁성록입니다.
3: 탁성록. 정보, 예. 연대의 정보참모. 이 이름은 저도 기억하고 있어요. 실제로 제주도민들도 탁성록이라는 이름은 기억하시는 분이 많다고 하더라고요.
5: 음. 어, 정말 잔인하기가, 어, 이루 말할 수 없는 네. 강간을 하고 죽이고 어~ 현지 철을 굉장히 많이 뒀다고 그래요 네, 너 나랑 같이 살아 그러면 내가 아니면 죽어 니까 그리고 네 가족들을 살려줄게 이 음. 조건으로 그런 조건을 내걸면 어느 여성이라도 가족을 살리기 위해서 그렇죠. 그렇게 안할 수가 있겠어요 그러면 이런 사람들 해놓고 특히나 이닥성능이 뭐냐면은 마약을 했어요 그래서 음. 어~ 병원이나 의무관을 한테 가갖고 야 아편주사 갖고 와. 그래서 아편을 막고 그리고 이그 약에 취해 갖고 사람을 죽이고 강간하고 이런 일들이 비일비재해 갖고 탁성록을 보면서 그 주위에 있는 군의관이나든지이 주위 동료의 경, 경찰 군인들조차 그 사람 무서워했어요. 광기에 미쳐 갖고 아까 전에 이 지세 쪽 커트적이라는데 실제로이 사람에 대한 증언하는 사람들은 뭔가 공포 괴물을 봤다고 할 정도의 어떤 증언을 했다고 좀 인터뷰를 하셨던 분이 그 얘기를 하더라고요. 실제로
3: 네. 그 언급하셨던 현지처였던 사람들도 결국엔 나중는다 죽였다고 하죠.
5: 그렇죠. 이제 가면서.
2: 이 원고에 이 넣어주신 이도민들의
5: 그 증언, 이것은 뭐 어떻게, 그 실제로 취재를 하셨던 겁니까? 이 내용들은 다 제주 4.3 보고서에 났던 얘기들이에요. 공식적으로 음. 인터뷰를 다 합니다. 그래서 인터뷰를 다 하고 이것들 중에서 추릴 거 추려갖고 이제 보고서로 온 거고, 음. 그 다음에 제주도에서 제주도민일보라는 입, 나 이제 MBC나 이런 데서 4.3 특집을 했어요. 그러면서 그 당시에 생존했던 분들 을다 취재를 하고 증언, 초록을 다딴 겁니다. 음. 실제로 이분들의 증언은 제주 4.3 평화방문관에 가면은 음. 거기 다 나와 있어요.
2: 제주 의원에서 복무하셨던 분의 증언이 인상적이네요. 탁성록은 제주에 도착하자마자 병원으로 달려와 소위 아편주사를 요구했습니다. 그러나 마약은 함부로 취급할 수 없는 것이라 약제과장을 불러와서 결재를 받고 주사를 놔줬습니다. 그는 팔에 주사바늘이 들어가지 않을 정도로 지독한 아편쟁이였어요 안정숙 간호원이 팔뚝에 주사를 하려고 해도 주사바늘이 들어가지 않자 겨드랑이 밑에 꽂으라고 하더군요. 그는 재임기간 내내 주사를 맞으러 병원을 찾았습니다. 네. 근데 이 사람은 약쟁이 신분이 아니라 장교로 온
5: 거잖아요. 네 그렇죠. 그~ 장교로 와서 그 모든 권력을 동원해서 할수 있는 만행은 다한 거죠. 음. 너네들이 만약에 빨갱이 무장대에 협조를 하거나 우리 군인들의 말을 듣지 않거나 서청에 협조를 안 하면은 너네들은 다 죽은 목숨이야. 주입을 시키는 거죠. 공식적으로는 우리는 그런 적 없어요. 일부 항상 하는 거죠. 일부 군인들이 뭔가 이 정치적인 문제가 있어서 그런 일을 벌였다 우리는 음. 아니다 근데 서청 경찰들의 조, 고문과 그다음에 강간 학살들을 보면은 조직적으로 그렇게 시켜요 음. 그래서 일부 이 서청 대원들이 가서 괜히 그 저녁마다 마을 그다음 수용소에 가서 사람을 불러내 이게 훑어보고 죽이고 묻어버리고 그러면은 그 남아있는 사람들은 얼마나 말을 잘 듣겠어요 음. 그러니까 이런 일들이 공공연하게 벌어졌던 게 세수 사산사건이었습니다
2: 어 그냥 정리하려고 하셨던 말씀인데 아주 적절합니다 이런 일들이 일어났던 것이 제주 4.3 사건이었습니다 네, 예, 개요를 살펴드린 겁니다 기본 개요를 이런 방식을 통해서 말이죠 네, 이런 방식이어서 안타까울 뿐입니다 내일도 아이언 피터님을 만나 뵙겠는데요 어, 내일은 어떤 얘기를 들려주실 수 있을까요
5: 어 내일은 그동안 왜 제주도민들이 4.3을 말하지 못했는가 음. 어, 이런 부분을 좀 가지고 한번 얘기를 해보고 싶습니다
2: 음. 알겠습니다. 예. 어, 내일 이 시간에도 아임 이 피터님하고 다시 얘기를 나누도록 하죠. 오늘
5: 수고 많으셨습니다.
2: 예, 고맙습니다. 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 아로니아 열풍의 시초, 평산 네이처 아로니아 진에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진. 아로니아 진. 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 빅그린 모이스처 테라피.
2: 요 며칠 사이에 구로동 이마트 24번 계산대에는 그 자리에 서서 일하시다가 과로로 세상을 떠나신 노동자의 명복을 비는 문구가 붙어 있었습니다 과로로 돌아가셨는지를 주민들이 알수는 없었을 겁니다 남양주 도농 이마트의 게시판에는 무빙워크를 이용할 수 없으니 엘리베이터를 사용하라 하는 주의 문구가 붙었습니다 무빙워크 안전점검을 하던 노동자가 거기서 사망했다는 사실을 주민들은 알수 없었습니다 막을 수 있었던 죽음은 인류의 이웃과도 같습니다. 이유를 밝히고 계속해서 사과하고 조심하지 않으면 더 빈번하게 일어난다는 것만 분명합니다. XSFM과 4 3 7 0년번국민위원회가 함께 만드는 기본교양 4.3 영원한 사과 두 번째 시간이었습니다. 내일 다시 뵙죠. 윤세민과
3: 유승균피이였습니다 안녕히 계십시오. 감사합니다.
0: XSFM입니다. 아이 D, W, K